0: 国家市场监督管理总局依法对知网涉嫌垄断行为立案调查。那么，很多人就此呢寄希望于可以干掉知网，说知网必死。但这个想法呢恐怕过于乐观啊！为什么反垄断不可能杀死知网呢？如何解决知网目前的问题？大家好，我是关注新闻和法律的老梁，让我来跟您聊聊这事儿。这个事儿后台有很多人问啊，说是不是这回知网就死定了啊？我觉得这个想法呢过于乐观，而且呢对我国反垄断法应该是不太了解啊。实际上呢。我国反垄断法并不反对垄断地位，只反对垄断行为。所以呢，对于垄断企业来说呢，只要不被认定实施了垄断行为，那就可以活得很好。那么具体说来呢，这个垄断行为分成三种啊：垄断协议、滥用市场支配地位、排除限制竞争。那么反垄断法规定的处罚呢，主要是罚款和对具体经营行为的制止。你比如说责令停止实施集中啊，但是呢，不会对正常的经营行为做出约束。啊，也没有让企业完全停止营业或者注销这种权利。那么目前看呢，两边的预测不一样啊。法学界的人呢，主要预测这个知网是涉嫌滥用支配地位；我跟有些自然科学的学界的人啊，他更关注这个版权来源，认为应该是涉嫌排除限制竞争。目前看呢，知网最坏的结果吧，不管是上述哪一种啊，就是被要求解除所有独家协议，并且呢，支付上亿的罚金。但是我们之前聊过啊，解除独家协议并不会导致彻底丧失版权，它只是说不能限制别的平台去购买。所以呢，这个反垄断肯定对知网来说会是一个打击啊，包括这个罚金对他肯定的财政上也是有一定影响。那么可能会导致他做一些价格服务方面的调整，但是彻底杀死知网应该是不会的。那么这两天呢，这个知网向赵德新教授道歉啊，很多人也把两件事联系起来。呃，我是觉得知网肯定是为了应对反垄断调查，想营造一个好的舆论环境啊，所以会在争议纠纷中呢做一些让步。但是法律上呢，这俩事儿其实没什么关系啊。赵德新教授跟知网，他主要是著作权纠纷。那么很多人也是期待说用版权问题杀死知网啊，但是这个可能，呃对知网的版权情况不太了解。那么知网的文章呢，大部分的来源是高校和科研机构各出版机构。那么这其中呢，有一些是比较早的发表的论文，当时呃在发的时候就没有涉及到电子出版物的问题，所以呢这块呢等于是没有约定，那知网肯定没有获得授权。但是后期呢，在征稿启示或者合同里都写明了对电子出版物的授权，然后呢他们等于是打包卖给了知网。那么如果去起诉呢，假如是早期没有授权的情况啊，那知网肯定是侵权。但是后期说给了这个出版机构授权电子出版物了，那就无权再要求了。当然，你可以说主张这个授权无效啊。嗯，假如说通过证据也好，或者什么其他情形啊，论证了这个售出的是未经授权的版权，那这个责任也主要在机构，而不是知网。所以，如果出现大规模诉讼呢，呃，知网现在虽然还没有把这个机构拉进来，但是其实。呃，并不是说完全由知网担责的，他手头上的合法版权应该也有一定的数量，我不太清楚有多少啊。但目前看，光凭版权纠纷杀死知网的希望也不是很大呃，那么怎么解决知网这个问题呢？我看很多讨论啊，说呃是要查封知网啊，有的说呢要没收，收归国有啊，有的说呢就是论文,文的业务呢应该从上市公司里剥离出来，那有的说呢咱们资助别的项目啊跟他竞争。呃，我是觉得呢，这些解决方案可能多多少少有点问题，啊、呃，先说这个事为什么难处理啊？因为知网跟我们之前见过的大部分的垄断都不太一样，以往垄断呢，主要是商业竞争形成的垄断和行政权力形成的垄断，啊、呃，当然商业竞争可能是技术导致的，也可能是经营方式导致的，但是呢，这个经营主体还是在市场上作为一般主体参与竞争，最后实现垄断的。像我们现在市面上的几个大厂，大都是这个情况。呃，行政垄断很简单啊，铁路就是典型的行政垄断，是靠权力啊来垄断的。那么知网这个垄断很有意思，实际上传统区分的它应该属于资源型垄断，也就是说它控制了市场上重要的论文资源。但是它形成的过程呢，其实是带有一点点的公益属性的，就是它一开始呢是打着做基础设施的旗号，那么当时各种资源给到它呢，很多也是为了支持基础设施。呃，在这种资源提供的过程中，其实是有权力背书的。你像教育部啊、中宣部啊、科技部啊、国家新闻出版总署啊、国家版权局啊、国家发改委、啊、都给过他支持。但是它主体是一个公司。那么后期呢，这种以公益为名获取的资源，就成了他参与市场竞争乃至垄断的资源了。啊，虽然权力背书现在已经撤出了，但是它已经有了非常大的先发优势。呃，后边的这个几个平台说想追赶，说实话难度比较大。所以现在处理起来就比较麻烦啊。如果说它是行政垄断，那我们收回这个行政权利，或者说我们分解这个行政权利就好了。那如果它单纯的商业竞争性问题，那我们约束它，不让它实施垄断行为也就行了。那其他的市场主体自然可以通过竞争啊去破解它的这个问题。但偏偏呢，它是拿着行政权利背书获得的资源，去干着商业竞争收钱的事儿。所以我们现在的方法处理起来的就很别扭。那么前面说的这个查封也好啊，收归国有也好，剥离业务也好，其实都面临一个基本问题：你法律依据是什么？行政权利、法无授权不可为。你去对一个上市公司采取刚才这些措施，实际上面临一个核心问题，就是你对他的财产权采取了措施，那你能找到法律依据吗？你能随便说把一个上市公司收归国有吗？那可不是知网的问题，了，那是我们整个市场经济系统都有问题了。因为你对知网的处理就面临一个产权保护的问题，包括市场监督管理总局啊，也不能说就以反垄断为由去杀死知网，也是这个原因。所以呢，我个人倒是有一个设想，能不能借鉴医保用药的购买方式，采用市场集中采购的方法？那么现在呢，各个高校和科研机构都是单独的跟他谈，这你肯定谈不下来啊。如果由教育部、科技部联合起来打造一个论文计划。让各自系统内的机构和单位都不跟知网单独达成协议。好，你要谈就跟我谈，我同意来跟你谈这个价钱。我相信这个价钱可以压得很低，甚至于我觉得可以考虑说，就让这几个论文平台啊，万方啊，维普啊，都过来。然后呢，就说咱们每年，比如说啊，就十亿的预算，你们大家参加，年底按这个论文下载数分。那说知网觉得，哎，我不想参加，我想单干，可以啊，但是啊。我们这个项目将来是作为基础设施配给下属单位、院校的，甚至于我就是全民免费访问的，而且我政府背书给你解决版权问题。那你出去单干，你看你竞争得过，竞争不过。那好，那如果你想要参加进来，我们欢迎啊。那这些平台啊，你们就得想办法去让用户多下载你们平台上的论文，这样以年底才能多分钱，对吧？嗯，你下载多了，反正也是这么多。你下载少了呢，那如果我们看情况，我们明年可能就。不给十亿了啊！我们觉得可能得三亿就够了，一亿就够了。那么这样的结果就两个啊，一个是呢，这些平台会努力服务好用户，那么包括访问速度啊、界面友好程度啊，包括是不是有其他的什么措施啊？我想想，什么下载送鸡蛋啊？我不知道啊，瞎说啊。那么另一方面呢，对论文作者啊，就得掂量着办了。说您给我这稿费不合适，或者您根本就没有版权，那我论文不放您平台。只要我这个论文足够优质，下载的多，引用的多，呃，我就不怕没有平台要，对吧？那家平台他巴不得要呢，到时候他年底好多分钱呀。那到时候说再像知网这次对待赵德金教授之前那样给人下架啊，给人冷处理，那你随便，反正我放到别的平台啊，赚不到钱是你的损失。那我觉得这样呢，是不是对于解决论文作者的待遇问题也有好处啊？当然了。啊，你说你那论文就抽单份，压根就没人看，也没人下载，啊，那平台可能是不会去填你啊，这个我就没有什么特别好的办法了。但是我觉得这样处理呢，等于通过我们去控制购买端，把一个项目变成了政府主办，然后呢，采购企业服务。那在现有的这个法律框架内，我觉得是可以实现的，啊，当然我这是瞎想啊，反正我也不用负责干这事儿，站着花不腰疼。那么，个人浅见难免说了，也欢迎不同意见小伙伴在评论区、弹幕里给我留言。如果您觉得我说的还有点意思，您可以关注我的账号“老梁不郁闷”，我会继续分享更多关心和法律的观点。谢谢大家。